0: Vamos iniciar uma breve meditação, como a gente costuma fazer, né? Eu quero ler o Salmo de número 2, se vocês quiserem abrir ou não, eu posso ler aqui para vocês. É o Salmo de número 2. O Salmo 2 é um Salmo um pouco mais duro, né? um, pouco, um pouco mais firme, mas é algo que é importante, queridos, para a nossa vida. Nós precisamos de mensagens e palavras suaves para acalmar o nosso coração, mas às vezes a gente precisa de algo para o nosso despertar, para a gente repensar nossas atitudes, o nosso viver. E é assim que eu enxergo quando a palavra de Deus nos traz uma mensagem um pouco mais firme. Não para nos colocar medo, mas para nos chamar a atenção, nos despertar às vezes do nosso torpor, né? da nossa cegueira, da nossa ignorância, muitas vezes palavras suaves, infelizmente, não por causa das palavras, mas por causa de nós mesmos, às vezes a gente não acorda com palavras suaves, né, e a gente precisa é, desse despertar. E o Salmo 2 é nesse sentido, que diz assim, Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem, Façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçou-a deles. Em sua ira os repreende, em seu furor os aterroriza, dizendo, Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes. Aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Bom, queridos, queria começar falando aqui, inicialmente, que no verso 3, né, que a própria pessoa, é claro que todo esse salmo, que é um salmo, digamos, para mostrar como no fim dos tempos, como a realidade, não apenas no fim dos tempos, mas sempre, né, quando os governantes, quando os povos se levantam, contra Deus, contra a verdade, contra a bondade, contra quando a tirania é, começa a crescer no mundo, Deus mais ora, menos ora e intervém. E essas hostes do mal acabam sendo despedaçadas, porque Deus não tem como fazer outra coisa, senão deter o mal. Ele, por muitas vezes, envia mensageiros, envia sua mensagem, para que as pessoas se arrependam, esses tiranos mudem sua postura, mas não havendo outra alternativa, Deus os detém à força. Né? Então esse é o Salmo que mostra essa justiça no âmbito macro. Né? Mas eu quero trazer para nós, né? quando nós, ou pessoas, falam assim para Deus, né? façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas, é quando a pessoa infelizmente deturpando o seu olhar em relação a Deus, em relação à religião, e acha que Deus é uma corrente, é uma algema que está aprendendo, que está né, é, sendo opressivo com ela. É uma visão distorcida, muitas vezes, que a própria religião, às vezes, passa essa imagem, né, mas não a palavra de Deus, muito menos Jesus, né, porque Jesus é a revelação plena e nele a gente não vê correntes, não vê algemas, muito pelo contrário, só vê Jesus libertando, levando uma mensagem de liberdade. Né? Ele mesmo dizia, se o filho vos libertar, então verdadeiramente sois livres. Então, a mensagem dele é de liberdade. Mas muitas vezes as pessoas têm essa visão né, distorcida, porque Deus quer que a gente viva longe do mal, longe do pecado, longe da injustiça, e a pessoa pode interpretar essas Palavras de advertência, como aqui do Salmo, como da palavra de Deus tem tanto, como mensagens que estão reprimindo ela. Quando são mensagens para nos salvar, nosso, nossa parte em nós, maligna, nosso egoísmo, os nossos defeitos de caráter, Deus quer nos libertar disso. Então quando Deus, entre aspas nos tolhe, é para tolher, não a nós, mas essa maldade, muitas vezes, entranhada no nosso ser que Ele quer. Tolher, reprimir, tirar para o nosso próprio bem. E as pessoas muitas vezes interpretam isso, não, eu quero me libertar dessa algema, que é uma grande tolice, né? uma grande tolice. E principalmente interpretando o relacionamento com Deus como uma prisão. Relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento de intimidade, um relacionamento de, como Jesus colocou, de filho para um pai. O pai, ele repreende o filho. Ele diz para o filho: isso é errado, isso é certo cuidado, tenha atenção, isso vai te machucar, eu vou ter que te repreender para que você cresça, para que você amadureça. Então, relacionamento de filho para pai, e não de uma prisão. Isso aqui me lembra até aquela parábola do, dos talentos, né? entre um, entre, quando, em que um deles interpreta o relacionamento com Deus assim, de uma prisão. Ele fala, eu sei que o Senhor é um, é um, um rei severo, então, ele diz isso. Ele, nunca... então, ele interpretou assim, eu sei que você é severo, que, planta, que colhe onde não plantou, que é junto onde não semeou, e com isso, com essa interpretação ruim, fez um, teve uma visão totalmente distorcida de Deus. Então, para essas pessoas, do verso 3, a resposta de Deus é a do verso 4 e verso 5. Ele diz, no seu trono o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. É quando alguém, por exemplo, um ateu, um cético, diz não, a gente tem que se libertar dessa coisa de Deus, Deus não existe. Às vezes as pessoas ficam preocupadas com as afirmações dessas pessoas. Bom, essas afirmações, dizer que é cientista, falar isso, falar aquilo, nada disso interessa. Se Deus existe, está resolvida a questão, só vira questão de piada nos céus, entre os anjos, entre Deus, Você só pode rir desse tipo de coisa. E, infelizmente, essas pessoas se perdem nisso. E para conosco, que cremos, ele vai ter que nos repreender, que é o verso 5. Ele vem e nos repreende, nos adverte em relação a comportamentos, em atitudes que a gente, talvez não dessa forma tão deliberada, de dizer, não, eu quero me libertar dessas correntes. Mas quando a gente anda em caminhos ruins, Deus vai ter que vir nos repreender para o nosso próprio bem. Sempre. Porque... Deus não ganha nada com a nossa obediência, ele não precisa de nada. Então ele vem nos advertir. E o que nós devemos, precisamos acolher essa advertência, como diz o verso 10, né? por isso, ó reis, né, se os reis devem, nós também. Por isso, ó reis, sejam prudentes. Então, primeiro conselho, diante né, do mal que às vezes brota em nós, a gente vem a cometer ou um comportamento indevido que a gente já viu, que está ferindo as pessoas ao nosso redor, uma falta de sabedoria nossa, uma falta de trato, uma falta de como se portar com as pessoas, ou no trabalho, ou em casa, ou com a família, vem uma repreensão de Deus que nos adverte. O que, é que nós devemos fazer disso? Por isso, ó reis, sejam prudentes. Então a primeira coisa que a gente sempre tem que ter é estar atento. Se nós somos falhos e reconhecemos isso, e temos que ter humildade para reconhecer isso, então, a primeira coisa é a gente ser prudente. O que é, que é o prudente? Aquele que pensa duas vezes antes de agir. Pensa duas vezes antes de falar. Pensa duas vezes antes de emitir uma opinião, ou emitir uma condenação, ou emitir um, uma ofensa. A gente tem que pensar duas vezes. Espera aí. Isso vai ferir a pessoa? Isso vai contribuir em algo? Isso vai é, gerar um, um conflito, um um des desentendimento. Então tudo a gente tem que parar e pensar antes de agir. A palavra de Deus, o livro de provérbios, fala demais sobre o prudente e quem não é prudente, como a Bíblia chama, não sou eu. É um livro de provérbios inteirinho. Existe o prudente e existe o tolo. Então infelizmente, quando a gente não pensa duas vezes antes de agir, antes de falar, antes de emitir uma opinião, a gente vai estar se portando como tolos e Deus vai nos repreender, olha, acorde, não seja tolo, seja prudente. Pense duas vezes, porque depois que você falou, já causa ferida, já aquilo se espalha, aquilo gera, não é ouvir uma bola de neve, você perde o controle. Então cuidado, pense duas vezes antes de agir. Segundo, agiu, fez o mal, aceite a advertência. Continua no verso 10. Aceitem a advertência. Seja de Deus, seja de uma pessoa. Uma pessoa diz, olha você, foi é, indelicado, você falou de uma forma grosseira, ou você fez algo ruim, aceite a advertência. Seja de Deus, seja de uma pessoa, um colega, um familiar, te adverte, aceite a advertência. Tenha essa humildade, porque a gente, no nosso orgulho, a gente não quer reconhecer que errou. Mas a palavra de Deus, ó, é melhor você aceitar a advertência porque senão você vai sofrer mais, vai aumentar o sofrimento. É melhor parar o sofrimento agora. Aceite a advertência. Aceite. Ou se não for uma pessoa, às vezes é o Espírito Santo te constrangendo, incomodando o seu coração e "Ó, oh, você errou. Vem aquele, aquele incômodo santo de Deus no nosso coração, né? pesando o nosso coração, pesando a nossa alma, nossa consciência, né? como diz a palavra de Deus, nos acusa. Aceite essa advertência. Aceite, é para o seu bem e para o bem de todos. E no verso 11 ele diz, adore ao Senhor com temor e tremor. É um, um texto, um termo que o pastor Wagner usa muito, né? Mano? Quando a gente ora pelos dízimos, pelas ofertas, nos dá sabedoria a Deus para usar esses recursos com temor e tremor. Porque a nossa vida tem que ser, né queridos? Com temor e tremor. Porque como a Bíblia nos diz, nós fomos comprados por um alto preço. Nós não fomos comprados com prato ou com ouro, mas pelo sangue de Cristo. Deus derramou o seu sangue confiando a nós a nossa vida para nós vivermos ela da melhor maneira, da forma mais bela, mais bondosa possível. Nós temos que tomar isso para nós como um compromisso. A gente. Nota na, na história da igreja, pessoas que mudavam seu comportamento radicalmente, se tornavam pessoas muito melhores pelo impacto da palavra de Deus, pela conversão. Agora, nesse evangelho, nesse evangelho às vezes, água com açúcar, que se divulga muitas vezes, e a pessoa não muda nada. Parece que continua com os mesmos, é, o mesmo... Forma de viver, às vezes continua mentindo, continua ofendendo, continua com palavrão, continua tratando mal. Não, a gente tem que ter um temor e tremor diante de Deus, diante da palavra de Deus, diante do sacrifício de Cristo na cruz, e com temor e tremor nos arrependermos. E falar, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Às vezes a gente cobra tanto bênção, bênção, proteção, isso isso de Deus, e que bom que nós temos a quem recorrer, mas a gente tem que se quebrantar e falar, eu preciso, com temor e tremor, adorar a Deus no meu viver. Eu preciso ser culpente, eu preciso aceitar a advertência, e eu preciso viver a minha vida com temor e tremor, e a palavra de Deus ser aplicada na minha vida e eu mudar de verdade. Ponto. Finish. Eu não posso tolerar, não posso ficar passando a mão nos meus defeitos e pecados, a gente não é pressionado a mudar do dia para a noite de forma ameaçadora, mas tem que ser um compromisso um compromisso de alma com o nosso Deus. Não por medo, não por terror, não porque Deus vai nos punir, vai nos. Não, mas com reverência a Deus e com as pessoas que sofrem com as nossas más atitudes. E com um compromisso de temor e tremor. Eu preciso adorar a Deus com o meu comportamento, com o meu viver, com as minhas palavras. Então, em, relação, em vez do verso 3, né, que é aqueles que dizem, não, façamos em pedaços a correntes, vamos nos livrar dessas algemas, que nunca foi isso a proposta de Deus, a proposta de Deus é a do verso 12, beijem o Filho, beijem Jesus. Nosso relacionamento com Jesus é com essa intimidade, é com esse carinho, é com esse convívio de Ele conosco nessa relação bonita. Ele quer conosco proximidade quer conosco esse relacionamento pai e filho, esse relacionamento de beijar, de carinho. Deus tem esse carinho conosco. Ele tem esse amor por nós e o que ele quer não são correntes, não são algemas. É um relacionamento sim de compromisso, de fidelidade, de amor e expresso não em correntes e algemas, mas em beijos. Ele nos quer perto dele. E por isso o salmo firme como é o Salmo 2 ele termina, como são felizes todos os que nele se refugiam. Ou seja, ele é para ser um refúgio, um refúgio onde nós alcançamos felicidade. Uma felicidade que começa assim, e precisa que a gente rompa com maus comportamentos, más palavras que não trazem felicidade, que trazem caos na nossa vida. Mas ele é refúgio, a gente abandona o mal e se refugia nele. A gente abandona o que causa tristeza e se torna feliz nele. Então, em vez de algemas, vamos beijar a Deus. Em vez de maldade, vamos nos buscar nos refugiar nele. E com esse viver com ele, a gente é transformado. Ele nos leva a amadurecer, a crescer, a nos tornarmos melhores. Mas em vez de se rebelar contra Deus, rebelar contra os princípios da palavra, se rebelar contra tudo o que ele fala, que é para o nosso bem, beijem o filho. É melhor assim. Porque ele é o guardião da bondade, ele é o guardião da justiça. Porque se nós não beijarmos o filho, pelo contrário, formos rebeldes e abandonarmos o caminho da justiça, da bondade, é óbvio que ele, como guardião da justiça, ele vai se irar e vai ter que tomar as providências com repreensão, ou se nós partimos para maldade claro vai ter que nos deter. Ora ou outra, em prol e em proteção das pessoas que nos cercam. Mas o caminho é beijem o filho. É isso que eu quero para minha vida, é isso que eu quero para minha esposa, é o que eu quero para os meus filhos: beijar a Cristo, beijar a Deus, é o que eu quero para todo ser humano na face da terra. Vamos beijar a verdade, vamos beijar a justiça, vamos beijar a bondade, vamos beijar o amor, vamos beijar a Cristo. Esse é um caminho mais do que maravilhoso e resulta no que o Salmo conclui, como são felizes, né? os que nele se refugiam. Essa mensagem de hoje, queridos, vamos orar em relação a isso? Senhor nosso Deus, obrigado Senhor, porque o Senhor nos quer, o Senhor quer o nosso bem, e quer esse relacionamento de proximidade. É por isso que oramos, inclusive, para conversar contigo. Não há algemas, não há correntes no Evangelho. Há é amor. Ah, essa, algo que nos prende muito mais do que um algema. Porque o algema prende por fora. Aquilo que nos prende a ti é o amor, Senhor. Queremos beijar a ti, queremos beijar a Cristo, queremos caminhar contigo. Senhor, que cada repreensão sua, que vem só para o nosso bem, a gente acolha no coração e te agradecemos por, por essas repreensões. Porque são para o nosso bem, para o bem da nossa família, para o bem da sociedade. Repreende-nos, Senhor, quando for o caso e nos conduz, Senhor. Como diz o Davi, né? vê em mim, Senhor, o que há de mal e guia-me pelo caminho eterno. Pedimos a tua graça sobre todos nós, para que a gente possa ser feliz, se refugiando em ti. Pedimos a tua bênção sobre todos, em nome de Jesus. Amém.